0: שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. ובפרק הקודם אנחנו סיפרנו על חברת אתיקה, שהקמנו יחד מתוך מחשבה שהייתה לך, גיא, לעזור למשפחות שאולי פחות מצליחות כלכלית לבד, ובאמת הבנו שאם נוכל לעזור להם בצורה משמעותית, נוכל גם להרוויח מזה בעצמנו. סיפרנו באמת על הפיילוט שקיימנו במשך ארבעה חודשים. עם משפחה שקצת התקשתה כלכלית, ודיברנו על כך שלמרות שהפיילוט היה הצלחה מבחינת המשפחה, מבחינה עסקית הפיילוט לא הצליח, ואנחנו לא הצלחנו לפצח את הדרך בה אפשר לקחת את הבעיה הזאת ולפתור אותה בכלים של השוק החופשי.
1: כן, אני חושב שזה נכון להרבה עסקים שמוצאים רעיונות מבריקים שיכולים מאוד לעזור לאנשים, אבל בסוף אתה צריך גם שאנשים יקנו. כדי שבתור חברה תוכל להתקיים, ואנחנו לא הצלחנו להגיע לנקודה הזו שהחברה שלנו יכולה להתקיים. אחרי הפיילוט, באמת המשפחה לא שילמה על המשך תהליך, והבנו שיש לנו חושבים לעשות, ואולי איזשהו שינוי כיוון, איזשהו פיבוט.
0: כן. גיא, אני בטוח שהרבה מהמאזינים שלנו, שהאזינו לפרק הקודם, תוהים לעצמם איך זה יכול להיות שבפרק הקודם דיברנו בעצם בשבח הקפיטליזם, בשבח התן וקח, דיברנו קצת כנגד. המודל של העמותות ללא מטרות רווח, ובסופו של דבר אנחנו ניסינו לקחת את העולם הזה של העמותות ולהכניס אותו למודל עסקי, ולא הצלחנו. ויכול השואל לשאול, אולי באמת טעיתם ואין כזה דבר מודל עסקי ויש דברים שיכולים להתבסס אך ורק על פילנטרופיה? מה אתה חושב על הטענה הזאת? אני
1: אגיד שיכול להיות. יכול להיות באמת שאנשים יכולים לקבל ערך בחינם, אבל לא מוכנים לשלם בעבור קבלת אותו הערך? יכול להיות. אנחנו בטח לא הצלחנו לשכנע אנשים לשלם בשביל מה שאנחנו ידענו לתת להם. אני חושב שניגשנו לאתגר הזה, נדיב, שהוא אתגר לא קטן, בשלב יחסית מוקדם מבחינת הניסיון היזמי שלנו, ואני חושב שאם נחזור לאתגר הזה בשלב יותר מאוחר בחיים, ואולי מזווית שהיא קצת שונה, יכול להיות שכן נצליח יותר.
0: כן, אני מסכים. זה שאנחנו, גם אם לא הצלחנו ואולי גם לא נצליח בעתיד, זה שאנחנו לא מצליחים בכילים של שוק חופשי לפתור בעיה, זה לא אומר שהשוק החופשי לא יכול לפתור את הבעיה הזאת. וברור לי שבעתיד אנחנו הולכים להמשיך ולנסות לפצח את הבעיה הזאת, כי היא בעיה שברמה האישית בוערת בנו. אנחנו רוצים לראות אנשים חיים חיים יותר טובים, ואנחנו רוצים למצוא דרך איך לעשות את זה במודל עסקי שהוא גם כלכלי עבורנו. גיא, מה באמת היה הלקח שלנו מכל הסיפור הזה?
1: אז הבנו שהמשפחה שליווינו אותה התחילה את התהליך הזה של שינוי כיוון כלכלי קצת מאוחר מדי, ואתה נדיב באת והצעת. בוא נלך לצד השני של הסקאלה, ובמקום לעבוד עם משפחות שכבר יש להן הרגלים שהם לא נכונים מבחינת התנהלות כלכלית, בוא נלך לחבר'ה הכי צעירים, יש להם הכי הרבה ערך לקבל, נוכל ללמד אותם מההתחלה עקרונות של התנהלות כלכלית נכונה, ואז גם כשהם יגיעו לגיל שהוא טיפה טיפה יותר מבוגר, יהיה להם כסף משמעותי להשקיע, ונוכל לעזור להם להשקיע את הכסף הזה בצורה שהיא צורה חכמה. ובעצם פיתחנו את חברת אתיקה לכיוון חדש, שינינו את קהל היעד שאליו אנחנו מכוונים, בעצם ממשפחות, שנקרא לזה בשלב יותר מאוחר, זה חבר'ה צעירים, ובחרנו שלושה עמודי תווך לבנות עליהם את החברה, שזה ניהול תזרים, פיתוח קריירה והשקעות חכמות.
0: כן, ההחלטה שלנו באמת לפנות לקהל הצעיר יותר, נובעת במידה מסוימת מההבנה שלנו של אפקט הריבית דריבית, שככל שהפנמנו יותר כמה חשיבות יש לזמן בתוך הסיפור הזה של הצלחה כלכלית, הבנו שבאמת כדאי להתחיל כמה שיותר מוקדם, ולא רק כדי להימנע מטעויות שבאמת המשפחה של הפיילוט כבר עשתה לאורך השנים, אלא גם לעשות הרבה פעולות שהן חכמות. והמטרה שלנו באמת הייתה למצוא את האנשים האלה, שאם אתם זוכרים, היה לנו פרק בפודקאסט שדיברנו על חסכני ומשקיעני, אז על אותם אנשים רבים מאוד, חבר'ה צעירים, שמבחינה פיננסית, הדבר הכי כדאי עבורם הוא להיות חסכני, לפעמים הם לא מודעים לזה, עד כמה זה משמעותי עבורם באותו גיל, ולהיפגש איתם ולהגיד, חבר'ה, הגיע הזמן להיות חסכני, הגיע הזמן להתפתח בקריירה. ולבנות את עצמנו כלכלית משם. גיא, אולי באמת תיתן איזה אימלוק, מה שנקרא, למי שלא היה איתנו בפרק הזה ולא מכיר על מה אנחנו מדברים.
1: אימלוק, אפשר לשתמש במילה הזאת? אימלוק? אז בפרק על חסכני ומשקיעני, ניתחנו כתבה נדיב שאתה הבאת מהעיתון, שהכתבה הזו הראתה בצורה שחור על גבי לבן, שחיסכון הוא הרבה יותר משמעותי מהשקעה. והכתבה הזו שלחה אותנו למסע, שבו בנינו אקסלים מאוד מורכבים. לנתח האם הטענה זו היא נכונה, והמסקנה שהגענו אליה זה שבשלבים שאין עדיין הרבה כסף, זה נכון שחיסכון יותר חשוב מהשקעה. בשלבים שיש הרבה כסף, השקעה יותר חשובה מחיסכון. ובתווך שבין לבין, כמובן שתמיד השקעה וחיסכון שניהם הם חשובים, הבנו שעל ידי הגדלת החיסכון בשלב מוקדם והשקעה שלו בשלב מוקדם, אנחנו מקבלים תוצאה. שהיא הרבה הרבה יותר משמעותית מאשר כל אחד מהמרכיבים לחוד. ועם התובנה הזו הבנו באמת שאנחנו רוצים שהחברה תתמקד בפיתוח קריירה. לצורך הסיפור הזה היא צריכה לייצב את התזרים, לעזור לאנשים לנהל תזרים שהוא יציב, שזה גם חשוב לעולם ההשקעות, וככה הם יוכלו לחסוך בצורה משמעותית ולהשקיע בצורה שיטתית ולהגיע לתוצאות פיננסיות יוצאות דופן.
0: נכון, שזו בכלל אמירה שהיא... אני חושב שגם אתה וגם אני מוצאים את עצמנו אומרים אותה לא מעט לאנשים צעירים שאין להם הרבה כסף והם שואלים אותנו אם כדאי להשקיע ככה או כדאי להשקיע אחרת. והאמירה, לפחות שלי, אני מניח שגם שלך, היא ההשקעה הכי חכמה, הכי נכונה שלכם כרגע, היא השקעה בעצמכם, בידע שלכם, בכלים שלכם, ובסופו של דבר ביכולת ההשתכרות שלכם. כי היכולת שלכם היום לחסוך כסף משמעותי ולהשקיע אותו, היא חשובה. מאשר האם תצליחו על ה-30,000 שקל שיש לכם להשיג תשואה עודפת במקום 10%, 15%. זה נחמד כמובן להשיג תשואה עודפת, אבל זה לא מה שיקדם אתכם להצלחה כלכלית בשלב שאתם נמצאים בו. אגב, יש אנשים צעירים שירשו חצי מיליון, מיליון שקל, 2 מיליון שקלים, יוצא לנו להיפגש גם עם אנשים כאלה, שלמרות שהם צעירים, הדגש שלהם דווקא צריך להיות באמת בצד ההשקעות, ו... מכיוון שרוב המשקיעים נמצאים במחנה הראשון של חסכני, אנחנו הבנו שהתוכנית שלנו אומנם כוללת השקעות, אומנם כוללת דגש תזרימי, שזה הגיע איתנו מחברת אתיקה המקורית, אבל אנחנו חייבים להתמקד פה. המון, הלב של הלב, הולך להיות פה בקריירה. וגיא, לך ולי הייתה בעיה אחת קטנה, שאנחנו לא מבינים דבר וחצי דבר בייעוץ קריירה.
1: נכון, אבל כן דבר אחד ששנינו הבנו, טוב מאוד נדיב, זה שכשמקימים חברה, אנחנו לא חייבים לדעת הכל. אני אגלה בסוד למאזינים שכשמקימים חברה, יכול להיות גם שלא חייבים להבין בכלום. כל עוד אתה יודע להביא את האנשים הנכונים, עם המיומנויות הנכונות, ו- ולהתוות איזשהו חזון, ולבוא ולפתור בעיה. ויצאנו לפתור את האתגר הזה, ובעצם חיפשנו יעצי קריירה, ללמוד מהם, לשת- לשלב אותם בתוך המערך שלנו, כדי לעזור ללקוחות לפתח את הקריירה שלהם בצורה שהיא משמעותית. אני כן חושב שהרקע היזמי שלנו, יש הרבה מה לקחת ממנו בעולם הקרייריסטי. יש הרבה עקרונות ששילבנו לתוך המערכים ולתוך הפעילות של החברה, שאמורים לעזור לאנשים, גם כשהם שכירים, גם כשהם עם קריירות, לעשות איזה שהם קפיצות ודילוגים וצעדי ענק בהתקדמות שלהם.
0: כן, אני חושב שזה משהו שכדאי להתעכב עליו. כי למרות שאנחנו לא יועצי קריירה ומעולם לא למדנו את התחום ולא התעמקנו בו, אני כן חושב שגם הגענו עם איזושהי תפיסה לגבי כיצד כדאי לפתח את הקריירה, ואני חושב שאולי כדאי לשתף את התפיסה הזאת.
1: כן, אז העיקרון הוא מאוד דומה לעקרונות של עולם ההשקעות, שכשאנחנו רוצים להשקיע, אני לא מדבר עכשיו על לקנות מניות, אני מדבר על להשקיע באמת בעסק, בחברה אמיתית, שאתה בא עכשיו לשפוך כסף על פרויקט, השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, זה איך אני שופך את המינימום כסף ומקבל מקסימום תוצאות. כלומר, השקעות חכמות זה, זה ניהול חכם של משאבים, זה הקצאת הון חכמה, וההון, אחד הסוגי הון הכי יקרים לנו זה זמן, בטח בגילאים הצעירים. והגישה שלנו לגבי קריירה הייתה כזו שבמקום לעבור תהליך כל כך בזבזני, שאנחנו רואים אותו על ימין ועל שמאל, שאנשים נרשמים ללימודים אוניברסיטאיים והולכים ושורפים ארבע שנים, על תואר שלפעמים לא משמש אותם לכלום, ובזמן הזה גם לא עובדים ולא מתקדמים ולא מפתחים איומנויות ולא צוברים ניסיון, יכול להיות הרבה יותר אפקטיבי לשאול מה אני רוצה לעשות בחיים. וזו שאלה שלא לא תמיד קל לענות עליה, ואת התשובה לה בדרך כלל לא נמצא באוניברסיטה, אלא בנינו איזשהו מערך שבו בן אדם שואל, מה החוזקות שלי, מה החולשות שלי, מה אני רוצה לעשות, מה אני אוהב, מה משמעותי בעיניי, ו... הוא בעצם נפגש עם אנשים שעושים דברים שהוא חושב שיכול להיות שהוא יוצא לעשות, שואל אותם שאלות על איך הם הגיעו, לאן שהם הגיעו, האם הם מרוצים, האם זה נראה משם כמו שזה נראה מכאן, ובעצם מקבל מושג הרבה הרבה יותר טוב לגבי מה הוא רוצה לעשות, ואז אנחנו עוזרים לו לבנות סדר פעולות מינימליסטי, יעיל, ממוקד, איך הוא יכול להגיע לשם, לפעמים זה יעבור דרך תואר ראשון ושני, ולפעמים גם יש קיצורי דרך משמעותיים שאפשר לעשות, בעזרת קשרים, בעזרת איזשהו פרויקט צד שאתה עושה ומגיע איתו לרעיון עבודה, ובאמת לנסות לעזור לאנשים להגיע בדיוק לנקודה שבה הם מצליחים בקריירה כמה שיותר מוקדם.
0: כן, אנחנו באמת קראנו לזה, אם אני זוכר נכון, שיטת הניסוי והטעייה בקריירה, והעיקרון היה מאוד מאוד פשוט, שבמקום שאדם יצטרך לשרוף במרכאות, שנה, שנתיים, שלוש, לפעמים יותר, בשביל להבין מה נכון לו לעשות. הוא יכול להתנסות בפרקי זמן הרבה יותר קצרים, בצורה אינטנסיבית, באותו מקצוע שמעניין אותו, ומתוך כך להבין האם אני באמת רוצה לעשות את ההשקעה הנדרשת בשביל להיכנס לאותו מקצוע. אני אשתף על עצמי שכשאני חזרתי לארץ מהונג קונג, ידעתי שאני רוצה לעסוק בהשקעות ובנדל"ן כתחום מרכזי, כבר זה היה ברור לי, אבל לא היה לי מושג מאיפה אני תוקף את העניין הזה ומה בדיוק אני הולך לעשות. ואחד האפיקים הראשונים שעלו לי כאפיקי תעסוקה שיכולים להיות רלוונטיים עבורי, זה באמת לעסוק בתיווך נדל"ן. ומה שהחלטתי לעשות, במקום ללמוד קורס בנדל"ן, יש קורס מתווכים ומבחן ממשלתי שצריך לעבור, החלטתי שאני הולך ליצור קשר עם כמה משרדי מתווכים בירושלים ולבקש לעבוד אצלם. בחינם כמה ימים, כשוליה, כמובן שלא יכולתי להחתים בעלי דירות או מתעניינים על שום מסמך, וכך קיבלתי גישה במשך שבוע לחייו ועולמו של מתווך. ראיתי את הצדדים הטובים יותר במקצוע והצדדים הפחות טובים, וכך בסופו של דבר, במקום שהייתי צריך לעבור 3, 4, 5 חודשים בשביל להבין שהדבר הזה לא מתאים לי, יכולתי לעשות את זה בפרק זמן שהוא מאוד קצר. לרוב, אם אנחנו כבר מדברים על מקצוע התיווך, שאני מאמין שיש הרבה מהמאזינים שהמקצוע הזה גם יושב להם כזה משהו שהוא מעניין, בדרך כלל מתווכים בתחילת הדרך, אולי בשנה הראשונה, בקושי עושים עסקאות. זה תחום שהוא מאוד מאוד קשה וצריך לפתח בו מיומנות, והמון מתווכים נכנסים למקצוע ואחרי שנה או שנתיים פורשים. אגב, גם הוראה זה בדיוק אותו סיפור. ובפיתוח של חברת אתיקה לצעירים, באמת הבנו שאם אנחנו יכולים לחסוך לצעירים את אותו זמן יקר ולגרום לכך שהם ייכנסו לקריירות שמתאימות להם, גם מבחינת רווח וגם מבחינת משמעות, בשלב יותר מוקדם, כבר בפעולה הזאת נתנו להם ערך שהוא עצום. וגיא, אולי באמת כדאי גם להתעכב על העניין הזה של ערך מול משמעות.
1: כן, הייתה לנו אמירה מעניינת, ואני חושב שאתה גם בחיים שלך... יישמת ואתה מיישם את האמירה הזאת. הרבה אנשים הולכים ללמוד את מה שהם רוצים לעסוק בו, ואז הם מגלים שבמה שהם רוצים לעסוק אין כסף, ואז הם מתפשרים על איזושהי עבודת מלצרות או איזו עבודה אחרת שהם מרוויחים בה כסף סביר בעבודה סבירה. יש כאלה שמוצאים את הייעוד שלהם ואת המשמעות והכול. אבל לתפיסתנו, עבודה טובה היא עבודה שהיא גם משמעותית, גם כיפית, אבל גם רווחית. כי חלק מהכיף או חלק ממה שאמור להיות לנו כיף בעבודה, זה שאנחנו עושים ואם אנחנו עושים משהו משמעותי, לפי גישתנו, אז זה לא משמעותי רק עבורנו, זה, עבור, זה משמעותי עבור מישהו אחר. ואם זה באמת באמת משמעותי עבור מישהו אחר, הוא יהיה מוכן לשלם על זה, והוא יהיה מוכן לשלם על זה הרבה כסף. ובגלל שאנשים עושים את הפשרות האלה בגיל צעיר, או שהם הולכים רק לעבודה שהיא רווחית, או שהם הולכים רק לעבודה שהיא משמעותית, ולא מצליחים למצוא עבודה שנותנת להם גם וגם, הרבה אנשים נופלים פה בין הכיסאות, והפוקוס שלנו, או הגישה שלנו הייתה, בואו באמת נאתר מה התחום שיהיה לי משמעותי, שיהיה לי כיפי, שאני אוהב אותו, שאני אהיה חזק בו, אבל בואו נמצא איפה אני משתלב בתוך התחום הזה, לא איפה שמציעים לי עבודה, אלא איפה שאני יכול להרוויח ולייצר הרבה כסף, כי זה חשוב ליציבות הכלכלית שלי, של הלקוח, למשפחה שלו בעתיד, לעתיד שלו, וזה משהו שאנחנו ממש התעקשנו עליו, עם לקוחות שהיו לנו, בתוך השלב הזה של החברה, עם האלמנט של הפיתוח קריירה, של... בו, זה טוב שאתה עובד בעבודה רווחית, אבל בוא נמצא משהו שאתה גם נהנה בו. זה טוב שאתה עובד בעבודה שאתה נהנה בה, שאתה אוהב אותה, אבל בוא תעשה גם שהיא תהיה רווחית. אתה לא יכול להרוויח 8,000 שקל בחודש. אתה חייב להרוויח את ה-15,000, 20,000, גם אם לא תוך חצי שנה, שנה, אבל תוך שנים בודדות, כן.
0: נכון. עכשיו, בשביל המהלך הזה של לעבור מחברה שעוסקת בפועל בכלכלת המשפחה, לבין חברה שעוזרת לצעירים לצמוח כלכלית, היינו צריכים לעשות, uh, מחדש היינו צריכים להפוך את העסק לקצת יותר צעיר, קצת יותר סקסי. השם אתיקה היה שם שהוא היה כבד. התלבטנו הרבה האם לשנות את השם או לא. חשבנו אולי לקרוא לחברה באיזשהו שם שהוא קצת יותר פיקנטי, כמו בולדוזר פיננסי או משהו כזה. לך זה היה קצת קשה, כי אתה היית מאוד מחובר לשם אתיקה. בסופו של דבר התפשרנו על השם אתיקה לצעירים, ובאמת ניסינו למתג מחדש את החברה ככה, עם לוגו חדש וכולי. ובנינו מערך מפורט של כל אחד מהשלבים. מקודם ציינת שאנחנו הבנו שבשביל הצלחה כלכלית, וזה, אנחנו עדיין מאמינים בזה בלב שלם, יש שלושה חלקים. החלק הראשון הוא התזרים. לא יעזור כלום. מי שלא מסיים את החודש שלו בפלוס, וזה מתקשר למה שאתה דיברת עליו מקודם, מי שלא מסיים את החודש שלו בפלוס, לא יכול להשקיע, הוא לא יכול להצליח כלכלית. זה הבסיס של הבסיס של עולם ההשקעות. לאחר מכן, יש את צד הקריירה. מי שלא משתכר יפה, לא יכול להפריש כסף להשקעות, ובמילא לא יכול ליהנות מאפקט הריבית דריבית, ולא יכול להגיע לחופש כלכלי.
1: כן, אני אוסיף על זה מילה, כי נכון, בשביל לחסוך אנחנו צריכים או להגדיל הכנסות, או להקטין הוצאות. ויש אנשים שמעדיפים להגדיל, יש אנשים שמעדיפים להקטין. אנחנו ראינו תוך כדי עבודה עם הלקוחות, שיש גבול שמגיעים אליו מאוד מאוד מהר. בכמה אפשר לצמצם הוצאות, והגישה שאנחנו מאמינים בה, וניסינו באמת גם לשדר אותה הלאה, זה של, כן, צריך לפעמים טיפה לצמצם בהוצאות, אבל לא יכול להיות ששם הפוקוס. הרבה יותר שווה לשים את הפוקוס על הצד של הגדלת הכנסות, והגדלת הכנסות זה אומר פוקוס על הקריירה.
0: נכון, ובאמת החלק השלישי הוא באמת הנושא של השקעות, שמן הסתם מי שמאזין לפודקאסט הזה, יודע כמה השקעות זה חלק חשוב ומשמעותי. בדרך לחופש כלכלי. עכשיו, בסופו של דבר, גם הסיפור הזה של אתיקה לצעירים לא ממש עבד. נכון, גיא?
1: כן, למרות ההשקעה ולמרות כתיבת המערכים ולמרות כל הרצון הטוב, באמת גם העסק הזה, בגלגול החדש שלו, עדיין לא הצליח להמריא, והיו איתנו כבר שני עובדים פרילנסרים שציפו לעבודה מאיתנו, והיה לנו, לי באופן אישי היה נורא קשה שכבר הכשרנו אותם, ו... ו-, ו- ובנינו איזושהי ציפייה ואנחנו לא מצליחים להביא לקוחות, וכן סגרו כמה לקוחות, והתוכנית היא כללה את כל שלושת האלמנטים של תזרים, פיתוח קריירה והשקעות, אבל מה שגילינו בפועל נדיב, זה שהלקוחות שסוגרים, כמעט אקסקלוסיבית, הדבר היחיד שמעניין אותם, זה הצד של ההשקעות. הם הגיעו אלינו כי הם תופסים אותנו כחבר'ה שמבינים בהשקעות, בין אם זה ברמה האישית, גם אנשים שפנו בעקבות הפודקאסט, והבנו שבאמת הביקוש הוא... לייעוץ השקעות או להכוונה בנושא של השקעות?
0: כן, גיא, אני חושב שאתה גם נוגע פה בנקודה שהיא אפילו קצת רגישה, כי גם אתה וגם אני מאוד מאמינים ברעיון של אתיקה לצעירים. אנחנו מאוד מבינים בצורה אינטואיטיבית וגם במספרים כיצד אדם צעיר שמתמקד בפיתוח הקריירה שלו ובהכנסות שלו, מגיע לתוצאות פיננסיות מדהימות, במיוחד אם הוא עושה את זה בשילוב של ידע בהשקעות. וזה משהו שמכל מיני סיבות לא הצלחנו לדחוף קדימה. כמו שאתה אמרת, הלקוחות שהגיעו אלינו, בסופו של דבר כמעט כולם רצו בעיקר להתמקד בהשקעות. אפילו שאנחנו הרבה פעמים הבנו וגם אמרנו להם שהפוקוס שלהם צריך להיות דווקא במקום אחר, דווקא במקום של הקריירה. ואולי תקרא לזה קצת נכנענו לקפיטליזם, קצת נכנענו לכוחות השוק שדחפו אותנו. לתת את הערך בהשקעות, איפה שידענו שיש לנו המון ערך לתת לאנשים. ואני מאמין שאנחנו יום אחד גם נחזור לעולם הזה של עזרה לצעירים בפיתוח כלכלי, על ידי פיתוח קריירה והשקעות וכולי, כשאנחנו נהיה בשלב יותר בשל ומבוסס בחברה שלנו, ונוכל באמת להתפנות לכל אותם אנשים שבמירכאות... השארנו מאחורה, ובאמת בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על חברת אתיקה פיננסים, שהיא הפיבוט השלישי של חברת אתיקה, ובאמת הפיבוט השלישי והאחרון לבינתיים, מי יודע יכול להיות שיהיו עוד פיבוטים, וחברת אתיקה פיננסים עוסקת אך ורק באסטרטגיה ובליווי בעולם ההשקעות. אני מקווה שהיה לכם פרק מעניין, וניפגש בפרק הבא. תודה שהזמנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. אין לראות בנאמר בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם
0: במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי. בהצלחה.